0: Poco, los, los primeros podcasts que hicimos este realmente la. Eh... Ah, no te
1: oigo,
0: Pablo. Estás en mute,
1: no te
0: oigo. Ahí está. Ahora. Algo ah, le cambiaron acá, ok. Sí, te digo que los primeros podcasts que hicimos los, los hicimos en, en grabados aquí en mi oficina. Este, y luego con la pandemia, pues ya no, no hubo manera, entonces se, se, se encontró esta plataforma y, y, y pues bueno. Ahora nos ha permitido, pues, platicar con gente de todo el mundo sin tener claro, que, claro. que viajar. Entonces, bueno, son, son de los beneficios que nos está dejando aquí en la, la pandemia. Que Exacto, nos... que al menos
1: nos podemos comunicar con todo el mundo y hay mundo, mil plataformas
0: hay y mil opciones para,
1: para poder hacerlo, ¿no?
0: Para poder hacerlo. Entonces, bueno, esto es algo padre. Siempre, que nos está siempre,
1: siempre, siempre hay algo positivo. Eso, eso desde luego. Hay que querer verlo también, porque fácil. Hay que querer verlo
0: y, y pues, ¿no? de buen día, ¿no? tomar los cambios a como, a como nos toque, ¿no? Exacto. Este, sí, tiempos, tiempos difíciles. Hubieron siempre, digo, pues guerras y cosas terribles, que entonces esto no es, no es nada comparado con eso, pero sí nos movieron. Hombre, entonces, realmente
1: esta pandemia, si lo piensas ahora en hace un año y pico cuando empezó, era de ciencia ficción. O sea, si tú piensas lo que pasó, es que no, 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 yo creo que inimaginable, ¿no? O sea, algo no. De
0: Nadie, que separaran los vuelos. que se Todo el mundo, los... o sea, es
1: que todo, todo el mundo, el mundo que... a nivel mundial.
0: Sí, es que es el primer, primer evento que es realmente a nivel mundial, porque ni las guerras mundiales realmente afectaron a todo el mundo. No o sea, no eran
1: mundiales, exacto.
0: No, en, en Europa y en otras varias pero en otros lugares les pasó de noche. Pero ahorita sí, nadie se salvó.
1: Nadie se salvó.
0: Nadie se salvó, entonces, pues de una forma u otra, todos nos, nos afectamos y, y, pues bueno, ¿verdad? Este... Es, esa es la parte que está también interesante. Como, y como siempre hay sectores que les va bien, ¿no? Siempre hay sectores Sí, 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 que, sí de todo, crisis, todo. les va mal a todos, siempre le va mal a la mayoría, pero hay otras áreas de...
1: Tengo una conocida que trabaja en una empresa que hacen productos de la limpieza, o sea, productos ah, desinfectantes.
0: Claro, desbordados.
1: O sea, no, no, no podían, es que no, no, no podían. Y claro, claro, acabaron el año pasado con, con unos beneficios que no habían tenido en los últimos cinco años. O sea, sí, es espectacular. Sí, sí.
0: Así es, así es, pues bueno, siempre, siempre, hay, siempre hay ganadores en todo este rollo, hay que, hay que acercarse a ellos, hay que...
1: Ya, yeah, exacto, para que de se contagie, ¿no? <risa> <risa> que se pegue algo, ¿no? Que se pegue, que se no pegue. No el virus, no el virus. No, no,
0: no, no, para nada, las, las buenas prácticas y las buenas vibras. Exacto, exacto, solamente eso. Right, vamos un minutito, déjame decir un poquito agüita antes de empezar, para sí, no hacer, sí, sí. ahí vengo. OK, ya estamos en vivo. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Podcast del Plástico, transmitiendo en vivo desde las oficinas de Privarsa en Monterrey, México, y enlazados eh, a Michigan, Troy, Michigan, creo que estás, Silvia. Correcto, correcto. OK, con pues Silvia Navarra, directora de CUMSA, este USA. Pues, Silvia, muchas gracias. Bienvenida por estar aquí y aceptar nuestra invitación a este el Podcast del Un Plástico. Un honor
1: haber podido participar en el Podcast del Plástico. Y, evidentemente, compartir la, la, la experiencia con una empresa como vosotros, ¿no? Eh, bueno, quiero agradecerte en nombre mío y de todo el personal de CUMSA, pues, esta oportunidad que nos
0: has dado. Muchas Hombre, gracias. 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 Compartir su experiencia que es, que es muy interesante. Este, pues, platícanos un poquito de, de CUMSA, cómo, cómo nace. Sé que la, la fundó tu, tu papá ya en, los, bueno, en las preguntas ¿no? Este, sí,
1: la, la historia de CUMSA va ligada con la historia de mi padre. Entonces, él fue el fundador inicial de esta empresa. Uh, mi padre se llama Alberto Navarra Pruna. Él nació en, ups, en un pueblo de Saint de Barcelona, que se llama San Just. Estudió mmm, lo que se llamaba entonces uh, mecánico... ¿cómo era? Mecánico, maestro industrial mecánico, que vendría a ser un equivalente a una, a una ingeniería industrial de hoy en día, ¿vale? okay. Entonces, primero empezó trabajando en una empresa que se llamaba Fama estamos hablando de los años 50, era de las pocas empresas que había en el sector, haciendo moldes, construyendo moldes para la inyección del plástico. Entonces, a partir de ahí, gracias a la experiencia que adquirió, pues pudo trabajar con, pudo empezar a, a, desem, a desarrollar una cosa que no es única nuestra, porque existe en todas partes del mundo, que es el concepto del normalizado para, para, el, para los moldes de inyección de plástico. Entonces, en aquel momento él uh, había conocido a una persona que se llamaba Isidro Puig y junto a un tercer socio crearon una empresa que se llamaba BAP. ¿BAP eh, qué hizo? Pues eh, con la experiencia que habían adquirido desarrollando y diseñando moldes para el índice de plástico, se dieron cuenta de que un 50% de las placas que iban dentro del molde tenían unas medidas similares. Bueno, entonces... Dijeron, ostras, pues igual lo, lo ideal sería poder fabricar estos componentes como estándar, como ¿no? Como normalizados, ¿no? Y ese fue el objetivo de Bad fabricar esas placas, esos portamoldes, y creo que también hacían casquillos y, y guías, como No sé, ¿qué, eh,
0: post, Postes y bujes nosotros, pues, <risa> acá, postes, los y, postes bujes, y bujes, hacernos guías… <risa> y, <risa> Y el concepto del normalizado para que los, los amigos acá de México es estandarización. Nosotros estamos más abiertos. Vale, estandarización. Vale, muy es estandarización de los productos.
1: Fabricar los productos estandarizados con sí. los bujes y columnas. Sí. Y los portamoldes, sí que se llaman así. Las placas y portamoldes se llaman así.
0: Sí. Vale. Sí.
1: Pues, bueno, y estuvieron haciendo, se dedica, esta fue la actividad que, 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 okay. que pretendían con, con esta empresa que se llamó Pruvac. Estuvieron, estuvo mi padre entonces, estuvo varios años con esta empresa, la empresa fue, fue creciendo. Llegó a ser un referente muy importante dentro de, de, de los portamoldes en España y luego internacionalmente. Y bueno, con la inquietud constante de mi padre, le surgió una oportunidad de crear otra empresa, un taller de moldes, y creó CUMSA. CUMSA significa Comercial de Útiles y Moldes, S.A. Ok. Al uh, principio fabricaban moldes y también reparaban y rediseñaban moldes antiguos y, para, y los volvían uh, para, para nuevos usos, ¿no? Entonces, esto, esto era sobre los años ses, 70, perdona, más o menos los años 70, cuando creó Cumsa. Y, bueno, él utilizaba, lógicamente, los estandarizados de BAP, que los ponía en sus moldes, pero también creaban otros tipos de normalizados que él también se dio cuenta que repetitivamente podía utilizarlos en varios moldes diversos. Total, que los clientes le empezaron a decir, bueno, pero puedo utilizar estos componentes que me has hecho en este molde en otro proyecto. Y a partir de ahí se dio cuenta que había un potencial muy grande en el tema de la, de la estandarización. Lo he dicho bien. Estandarización. La estandarización, sí, y fue cuando en el 93, en 1993, yo ya estaba ahí, por eso me acuerdo perfecto de la fecha, eh, sí. entonces eh, decidió mm, traspasar la actividad de la fabricación de moldes, no, no, nunca se desvinculó pero ya no era la, la actividad principal de Cumsa y ya centrarse en, en, en el tema del, del normalizado, del, del, de los productos estándar porque había un futuro, un futuro y un potencial muy importante. Al principio salimos con un catálogo pequeñísimo. Yo creo que había correderas, que creo que también le llamáis diferente, ¿no? Las correderas.
0: Correderas o carros, sí.
1: Los carros. carros eh, sí. Había, no me acuerdo, había algún componente de refrigeración, eh, cooling, es que no sé cómo le llamáis también. Es Sin que me tendría no, que haber estudiado,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Es el enfriamiento, conectores para, para el enfriamiento de los moldes. Sí.
1: Y también había unas bases expulsoras para los expulsores, ¿expulsores? ese sí. Sí,
0: ¿También? sí, sí, sí.
1: Bien. Y había algún otro producto más, no me acuerdo. Sé que el catálogo era muy pequeñito, muy, muy, muy finito, pero bueno, ahí fue como el lanzamiento de Cumsa de, de como fabricante, de, diseñador y fabricante de componentes mmm, estandarizados. Y luego al cabo de unos años, llega, no, unos años no, al cabo de unos meses, porque fue bastante rápido, fue cuando llegarían los fechadores para la trazabilidad, para el control de la trazabilidad y los patines para la, para la expulsión de negativos. Y estos dos productos fueron los que dieron impulso a Cumsa, un, 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 un fabric, diseñador y fabricante de estos componentes estandarizados. Y bueno, qué más decir, que hoy en día seguimos, tenemos muchos componentes normalizados, el catálogo ya es más gordo, <ríe> ya ofrece muchas más alternativas y opciones y intentamos que sean componentes siempre diseñados con un gran nivel tecnológico que se, que se ajusten a la, a la exigencia técnica de, que requieren los moldes hoy en día, ¿no? Claro, Pero... de hecho,
0: ustedes se diferencian porque muchos de sus mecanismos realmente son más sofisticados, no es, el, no es la refracción de molde normal, que es un botador, un buje, una, un candado, Exacto, porque son, esto... son, son mecanismos, son productos de ingeniería, ¿no? son productos de ingeniería no son soluciones ya un poquito más más avanzadas?
1: Mi padre siempre decía que hay que no inventar lo que está inventado. O sea, ya existían portamoldes y bujes y otros productos, ¿no? No ah. te digo que no, a veces no hagamos... O, o Algunos productos son parecidos a otras empresas de la competencia que ¿Sí? lo ofrecen, ¿no? Pero he intentado buscar ese más allá, ¿no? Ese, ese reto de ir más allá, ¿no? De, de esto... A ver, este señor tiene este problema, vamos a ver si esto lo resolvemos. Nadie más no, no que seamos ni mejores ni peores, pero sí que a veces, es que a ver, es como nuestro cualquier invento en esta vida, ¿no? Un invento es una cosa que lo inventó este señor porque aquel señor se dio cuenta de eso, pero igual estaba delante nuestro y no lo veíamos, ¿no? Pues vendría a ser un poco lo claro. mismo que Cumsa con sus productos. Te viene un cliente, te dice, necesito algo para esto y tú te lo miras, igual que tú, antes que nosotros han venido otras, otras empresas, otras personas, pero no han tenido esa capacidad, esa visión. Aquí le doy parte del mérito a mi padre, porque es un visionario, lo ha sido siempre, es como un pequeño Einstein, le llamamos el pequeño Einstein, ¿no? Claro. Y como anécdota quiero decir que a sus 85 años sigue activo y sigue mmm, desarrollando y creando productos eh, vamos, un crack. 100% admiración. Qué barba, o sea, qué barba,
0: barba, no? Pues padrísimo, me, me lo saludas mucho, me lo felicitas porque ha creado pues una una empresa este, muy, pues muy útil, muy bonita, tal hablamos un poquito del alcance que tiene, pero es una, pues platíquenos un poco, ¿no? ¿Cómo llega a ser una, una empresa familiar a convertirse en una empresa global, no? Porque en ¿cuántos países están ahora, no? De hecho, pues tú estás en Estados Unidos desde hace cuánto tiempo. Y, este...
1: Sí, yo creo que esto ha sido un poco la experiencia adquirida por mi padre, que él siempre estuvo conectado con el exterior desde sus inicios cuando ya estaba en fama, Siempre, siempre, a ver, España es un país, bueno, hay una población, creo que somos 40 o 42 millones, pero el mercado es limitado. O sea, bueno, entonces las, 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 digamos que hay que buscar más, ¿no? No te puedes limitar y cerrar un solo mercado, ¿no?
0: O sea, okay, por naturaleza, ustedes tienen toda Europa muy cerquita, ¿no? Entonces, para Exacto. ustedes es muy natural ser internacionales.
1: Y, y luego creo que también podría ser un poco de el haber viajado constantemente, el haber buscado, el querer aprender, el querer saber, el... el, el ¿cómo te lo diría? Mm, darte cuenta, porque es, que ahí también vino un poco el tema, de darte cuenta de que no importa en qué parte del mundo estés, los clientes, los usuarios, tienen los mismos problemas. Estés en China, en Australia, en Barcelona, en México, en, en, en Estados Unidos... Y, a ver, no, a veces son un poco diferentes, pero hay ahí una cosa común, una uniformidad, digamos, ¿no? Entonces, esto también fue decir, ostras, pues si estamos desarrollando este tipo de producto que puede ser un buen, una, una ayuda a, a los fabricantes de moldes, pues creo que lo interesante sería que todo el mundo tuviera acceso a esos productos, ¿no?
0: Claro, pues esto, es, esto requiere mucho esfuerzo, sí, ¿no? Y requiere mucho esfuerzo de ustedes. Yo recuerdo, de hecho, bueno, que nos, nos manda a saludar Laura, tu hermana, que yo la conocí hace casi 30 años en Estados Unidos, en los viajes que hacía a buscar distribuidores, y pues no, había, no hay feria que no haya ido que no estén ustedes presentes, ¿no? Y esto, obviamente, pues es mucho esfuerzo de, de, de todos ustedes, de la sí. familia, porque realmente han estado... Sí, sí, yo creo ¿y cómo, que... cómo, ¿Cómo se combina esa parte de negocio familiar con, con hacerse internacionales, no? Como creo que es algo único que han hecho ustedes, que, que no es nada fácil, porque pues ya están en la segunda generación y y posiblemente no sé si ya, 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 la, ya la tercera está tocando la ya puerta Ya
1: está, están ahí están ahí detrás Está tocando, están
0: la, tocando puerta, la puerta
1: ¿eh? a ver eh, nosotros tenemos funcionamos obviamente aquí está la empresa la empresa madre está en, en Barcelona porque Barcelona. la fabricación el diseño principalmente es en Barcelona algún producto lo hacemos en Portugal pero mayoritariamente esto en Barcelona tenemos filiales propias en Portugal en Italia en China aquí en Estados Unidos y luego tenemos una red que se gestiona directamente desde Barcelona, en Alemania, con agentes locales alemanes para cubrir las necesidades, necesidades del, del mercado alemán. Y luego tenemos más de 40 distribuidores oficiales de todo el mundo, de los que nos, nos, nos honra decir que Privarsa es de los más antiguos. Sí, de, gracias. Ciertamente es un buen colaborador y nos, nos une también una, buena, una bonita amistad. ¿no? Y yo claro. creo que de, tan antiguos como... Vosotros, yo creo que solamente tenemos el distribuidor de India y Francia, los demás o han quedado el dueño o la empresa ha cerrado, hemos tenido que buscar, o sea, en diversas circunstancias han hecho que ha habido okay. movimiento ahí, ¿no? Y, bueno, el trabajo, obviamente, iniciado por mi padre, que es el, el, el impulsor, ¿no? Pero continuado por todos, no solamente nosotros, familia, sino todo el equipo de CUMSA y vosotros, los distribuidores, que habéis ayudado y contribuido de una forma, cada uno, importante, ¿no? Y bueno, creo que, que ahí es donde, no sé, podemos estar todos orgullosos de donde, obviamente nosotros más, ¿no? pero, vale. pero es, un, es un orgullo compartido, ¿no? Del esfuerzo de todos, ¿no? Y sí, bueno. ¿no? Y muestra
0: el liderazgo de tu padre no solo en la empresa, sino dentro de la familia, porque mantener a la familia este, trabajando en el negocio… Eso es un reto. es un reto. Es un reto, es un mago tu padre, ¿cómo logra eso? Y bueno, y ustedes, la verdad es que qué bonita, muy bonita familia, muy, muy bonito ejemplo de, de, de resiliencia, de combinación de, de valores de empresa, de aportar, de innovar, de, de buscarlo, llevarlo mejor a todos lados eh, y mantener pues, la familia y obviamente todos los colaboradores dentro de consa que también sé que tienen muy buena gente y muy, muy leales y de mucho tiempo, eh, que obviamente también eso está... Eso cuenta. Entonces, pues crear todo ese ambiente pues es, es bien difícil, ¿no? El que perdure. Mientras más lejos te vas, más tiempo pasa, sí, los más sí. difíciles.
1: Bueno, un poco tú también tú también has creado una empresa tú solo. Tú sabes lo que el esfuerzo que cuesta, ¿no? Y, y, y cuando llegas aquí es, es, un, es un gozo personal. Y, y, bueno, obviamente, gracias uno solo no puede hacer las cosas. Eso está claro. Necesitamos no, no, siempre no, de, de un equipo, ¿no? Pero es una satisfacción que es muy gratificante, ¿no? Pues, no sé, es muy, es muy bonito.
0: Claro. Y, 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 o sea, y platícame, ¿quiénes están de tu familia trabajando en Cumsa? Está A ver,
1: Cumsa Barcelona actualmente, Laura es la, la responsable de, 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 de la empresa, del grupo. Eh, David es el responsable de marketing y también de, del diseño de los catálogos y la parte técnica, sin ser muy técnica, de supervisión técnica, digamos, ¿vale? Eh, eh, y bueno, aquí estamos Jorge y yo. También está la, la mujer de, de David, ahora está trabajando en CUMSA, en el Departamento Financiero. Mi mamá ya se jubiló hace tiempo y dijo, yo me jubilo, hoy, ¿qué os de bonito? <risa> no, bueno, ya pues cada uno. Pero eh, realmente mi padre, yo siempre he dicho que de, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Y, yeah. y ese apoyo incondicional de mi madre pues ha sido definitivo. Yo creo que parte del éxito, obviamente, es por el el carácter de, de, de líder que mi padre tiene por la visión que ha tenido siempre, pero con el soporte de, de, de mi madre y luego nuestro, porque no nos engañemos, a, a una escala más pequeña, pero también hemos contribuido a, a, a no, ello, ¿no?
0: Definitivamente. Muy bien, y entonces la fábrica, lo que se fabrica es básicamente en España y algo en Portugal, me decías, todo lo demás sí. son, son distribuciones, centros de... de todo esto. ¿Cómo, Pratícame, ¿cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo tienes en Estados Unidos? ¿Y cómo, cómo has visto el mercado y cómo se diferencia de Europa, por ejemplo? A que, ver. Que es una cultura mm, muy diferente, ¿no?
1: Es, es diferente, es diferente. Eh, nosotros en Estados Unidos teníamos una empresa que era mm, nuestro distribuidor y, y oficial durante muchos años. Y, um, a ver, ellos... Mm, en un momento dado, hicieron un buen trabajo, en su momento, bueno, hicieron una buena distribución, una buena pro promoción del producto y en su momento nos comentan que la empresa ha cambiado de management y que no van a hacer ningún esfuerzo adicional para promocionar productos nuevos y que se van a dedicar a los productos que ya tienen y que ya les va bien con eso, ya tienen bastante. Bueno, nos reunimos, hablamos, discutimos analizamos opciones, hicimos un estudio de mercado y al final se cree que lo mejor que podemos hacer es abrir nuestra propia filial. Después de mirar diversas circunstancias, opciones, nos quedamos en Michigan por ser, porque hay un, poten, un potencial grande, además de que teníamos algunos contactos, conocíamos algunas empresas, algunas personas y en, dos, en el julio de 2012, mi marido Jorge y yo nos movemos de Barcelona a, a Troy Michigan para regentar, para llevar a la, 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 abrir la, la, la empresa y bueno, conocer desde de, de, tener nuestra propia filial de aquí y conocer de primera mano las necesidades de los moldistas y no moldeadores, ¿verdad?
0: Fabricantes de moldes. Nosotros, los fabricantes
1: de moldes y los moldeadores, ¿no? Los moldeadores, ¿no? moldeadores exacto. inyectadores son moldeadores, ¿no? De es correcto. americanos y, bueno, saber un poco qué es lo que ellos buscan, qué es lo que necesitan, ¿Qué, qué realmente se cuece en el mercado americano, ¿no? Entonces, el principio fue duro. Fue duro porque, bueno, tú te has hecho un estudio te imaginas que será así o así, pero nos dimos cuenta de dos cosas. Por un lado, el cliente americano no conocía Cusa muy bien, conocía algunos productos, pero no tenían la noción que pensábamos que iban a tener de nuestra empresa, de nuestros productos. Yeah. Y por otra parte, el cliente americano es muy diferente del cliente europeo, se trabaja de una forma muy diferente y, bueno, ahí hay, que, hay una, un tema cultural, que hay que, que una, una, una barrera que hay que saltar, ¿no? Y, bueno, pues nada, tocó cambiar un poquito la estrategia, tocó redirigir algunas gestiones y estrategias y, bueno, nos, al principio fue difícil porque aunque tú hagas mucha publicidad y vayas a ferias y visites, las puertas no se te abren tan fácilmente. Hay que pensar que en el mercado americano, aquí se abren empresas cada dos por tres. Hoy, en, hoy abro, mañana cierro. El, el americano es emprendedor de por sí, no, no todos, pero la mentalidad americana es emprendedor, ¿no? Entonces, van a formar empresas. Entonces, yo creo que también necesitan un poco de tiempo. De decir, bueno, tú acabas de llegar, tienes unos productos muy bonitos, pero ya déjame, dame un tiempo. Y bueno, como todo en la vida, necesita tiempo, más igual de lo que esperábamos o pensábamos, pero poder decir ahora que tenemos clientes buenísimos que confían en nosotros, que, que hablan con otros clientes, que te abren puertas que se han cerrado antes, no, bueno, también es, es una satisfacción increíble. Y nunca, como dicen los americanos, no, never give up, o sea, sigue, continúa, esfuérzate, lucha, aunque sea cansado, aunque te desesperes, aunque no te abra ninguna puerta, aunque nadie te quiera bien aunque estés en una feria y tengas solamente dos visitantes, da igual, sigue, vuelve, no hay más,
0: nada, nada sustituye el trabajo duro, ¿verdad?
1: Exacto. Exacto. Aquí, pero, aquí nosotros se llamamos picar piedra, ¿no? Aparte de ¿no? picar. picar puertas, picar piedra, ¿no? Claro,
0: no, no. Es, es, Tú es, también es duro. has
1: tenido que picar mucha piedra. No,
0: bueno, pues, claro, <risas> toda la vida. Eso, eso ya no lo sabemos, ¿no? Este, pero, ¿cómo, ¿cómo entraron? ¿Cuál fue el camino que les abrió la puerta a ustedes a través de la gente de diseño? Porque creo que todo está muy establecido, tenían sus proveedores sí. de costumbre, soluciones de costumbre. ¿Cómo, ¿Cómo haces cambiar que, que tu producto eh, es, les va a ahorrar tiempo, les va a ahorrar tiempo desde el diseño...? Eh, este, ¿Les va a ser más fácil el recambio? ¿Les va a ser más fácil la ingeniería? ¿Cómo presentas eso a alguien que...?
1: La verdad con... es que cuando tú les explicas los beneficios, esto también lo ven mucho, tienen esta visión económica muy amplia ¿no? y financiera, ¿no? Es decir, ahorros de tiempo, de dinero, ven aquí, explícame, enséñame, ah. muéstrame qué es esto y para qué sirve, qué puedo hacer con esto y cuál es la ventaja. Y bueno hemos tenido meetings en empresas que te, igual teníamos 15 personas sentadas y todos preguntando, ¿no? Y esto que es, y, y tú, uff. Pero bueno, hemos conseguido entrar, con lo cual, al final, aunque ha sido un poco complicado o duro, volvemos a lo mismo, merece la pena, ¿no?
0: Y, claro, una vez que entras y, y haces buen servicio, pues ya te quedas, ya, te, ya se queda tu producto establecido. ¿Sí?
1: Esto es muy importante también decir que el cliente americano, todos los clientes son exigentes, pero el concepto de exigencia del servicio aquí yo creo que es diferente del resto de, de, oh. del mundo, pero al menos de Europa, desde luego es diferente el concepto de Europa. Lo
0: ¿no? Coincido es completamente, como, ¿verdad? Sí, no, coincido completamente. En, en Europa creo que le da más importancia a la, a la calidad, a la ingeniería, a esto y lo otro, y el servicio, como que bueno, te lo entrego en ocho semanas no me sirven ocho semanas, ¿no? Y, y el, el europeo pues así, es que así es y no hay manera. Y aparte me voy de vacaciones en agosto. ¿A no. bueno, quién no te puedes decir de vacaciones? Me voy a, el mes, lo cierro y ahí te ves, ¿no? Entonces, este, y el, el, en América, que bueno, nosotros acá en México somos muy influenciados también por la cultura claro, americana. Claro. Solucionalo ¿no? ahorita y ya es rápido. Lo quiero ahorita, no lo quiero mañana y aparte que tu producto tiene no, que ser si, y si de buena si calidad quieres, pues lo ya. quiero ahorita. Sí, lo no lo quiero ni mañana ni pasado, lo quiero ahorita, ¿no? Okay. Entonces, creo que hay un cambio de mentalidad con, con, la, con la mentalidad europea un poquito más tradicional, un poquito más pausada. Eh, eh, acá en, en América es más pues, rápido, ¿no? El, el, el dinero, el time money y, y tienes al mismo que... Tiempo, en...
1: yo creo que una cosa que también... A ver, no digo que en Europa no puede haber clientes así, pero están abiertos a conocer cosas nuevas. O sea, hay una predis Cuando ellos ya, ya saben que tú estás aquí, llevas tiempo aquí, y ya han oído hablar de ti. Ya, ya quieren saber qué estás haciendo tú. Y lo que decíamos antes, encima me va a ahorrar tiempo y dinero, ¿vale? Sí. Hay un, o sea, hay una confianza que depositan inicialmente que para mí es diferente de otros sitios. No lo sé explicar bien. Es, no sé. Tienen, están como más dispuestos a abrir la mente a cosas nuevas. No todos, porque te encuentras el típico moldista de hace 50 años y que lo, los volado, me parece muy bien, sí, sí, pero igual. yo como en todas partes. Pero sí. creo que esa cosa de emprendeduría que ellos tienen también les, les sirve para abrir la mente de cara a nuevos productos. Luego, si les funciona bien y si no, audios. Y no quiero saber nada más de ti porque
0: claro.
1: no se van a enfrentar ni se van a pelear, pero ya no te compro más. Así es. Y si les y... gustas, pues todo lo contrario, pues se continúan consumiendo sin, y te recomiendan si hace falta y, y sin ningún problema.
0: Y el, ¿Y el mercado de Canadá lo ves similar en ese sentido a...?
1: Trabajamos mucho con Windsor, que está claro, está
0: que está pegadito, ¿no? Que es la, la principal zona el, de fabricación de moldes de, de Canadá, ¿no? Y,
1: sí. Entonces, en Windsor sí que es bastante, aunque tengan ciertas diferencias, pero están, supongo, un poco como lo que os pasa a vosotros, muy influenciados, ¿no? Por, el, sí. por la manera de hacer de, del americano, ¿no? Tenemos también clientes en la zona de Quebec. Eso es otra historia. Nunca, ciertamente, así como hemos visitado casi todos los talleres importantes en Windsor en, en Winter, Quebec nunca hemos tenido la oportunidad de ir a visitar empresas, pero sí que en ferias nos han venido clientes, ¿vale? La mentalidad es un poco diferente, no te sabría explicar, es diferente. No, claro, la influencia americana queda como que están ahí en, en la costa este, arriba de todo, no les viene tan, no les queda tan, tan de cerca, ¿no? Y también, porque claro, aquí en Michigan, ha sido un, están los de Big Three, ¿no? Están las tres compañías de, de, de automoción muy importantes que han hecho lo imposible para quedarse en Michigan, que han dicho, no hagáis esto y no hagáis otro porque si no nos vamos y que esto trae pues, mucha, mucha influencia técnica y, y, y de forma de trabajar y, y a todos los niveles, creo yo, ¿no?
0: Ok. ¿Ves, ves tú alguna tendencia de, de que haya más o menos fabricantes de moldes en, en Estados Unidos? Se, se habla mucho de, de que ya los, los jóvenes... Eh, no quieren entrar a los talleres de moldes, no todos quieren hacer un app y hacerse ricos. Eh, ¿Cómo está esta parte? de, de si, si se están renovando? Ahí, ahí, ahí ¿Están creciendo los talleres de moldes en Estados Unidos y Canadá, que prácticamente es una misma región? ¿O ya se ve una, una transición, una salida?
1: A ver, eh, tú conoces la revista Mold Making Magazine, ¿verdad? Sí. Ellos han, han hecho una cosa que se llama 30 Under 30. Hacen como un concurso de, de que serían los, los 30, que son más jóvenes de 30 años, ¿vale? Sí. Entonces hicieron, no sé exactamente cómo funcionaba el, el, el concurso, no me, bueno, concurso, como nominar a gente de menos de 30 años que está ya mm, trabajando sí. en el sector del molde y, y del plástico y bueno, hicieron como una presentación de 30 jóvenes americanos sí. eh, por todo el territorio americano y cada uno explicaba su porque entró en el, en el molde, de los, en, el, en el, el
0: sector de los moldes, En el
1: plástico, ¿no? el molde. Entonces, eh, yo creo que esto fue un poco, tuve la ocasión hace tiempo de hablar con Cristina Fuches, que es una de las responsables de la revista, y decir, pues fomentar que los jóvenes quieran involucrarse en este sector, porque sí que les cuesta, es lo que tú dices, hoy en día se van todos a San Francisco eh, a crear apps, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. O, o hacerse ricos con Instagram o con TikTok o cualquier chorrada de estas, buena chorrada que a ver que al final todo tiene su mérito no eh, y bueno en, por ejemplo en Canadá nos comentaron que en la zona de Windsor, no sé si exactamente ahí pero por la zona, ellos hicieron también crear una escuela crear una escuela para formar a la gente joven y eso también sé que lo están haciendo en algunas partes aquí en Estados Unidos se quejan que falta gente se sí, falta gente y es, es un poco problemático, pero bueno, hay esperanza, lo que decían es que hay esperanza, lo que pretendían con el 30 under 30 era esto, es decir, hay esperanza, hay gente que quiere hacer, eh, hay gente que quiere trabajar en este sector, eh, no es solo fabricar el molde, no es solo el operario que está fabricando el molde o produciendo la, la pieza de plástico, sino que hay mucho más, es mucho más amplio, ¿no? hay muchas más oportunidades de lo que ellos ven, ¿no? Que, y cuesta, yo no sé cómo está el tema en, en México, pero aquí les cuesta un poco. Están buscando alternativas, ¿no? Y...
0: Sí, pero has, ¿has visto un cambio? En, en, o sea, de los 10 años que tienes, o casi 10 años que tiene Estados Unidos, el, el, el mercado de fabricación de moldes está igual, ha subido un poco, ha bajado un poco.
1: Ha habido sí. tantas fluctuaciones y tantos cambios.
0: Sí, es difícil, ¿verdad? Con tantas hemos tenido muchas crisis últimamente. Sí, ha habido
1: muchas cosas, claro. Cuando nosotros llegamos aquí, se estaban recuperando de la crisis del 2008. Entonces, bueno... Claro, luego desde hace tres o cuatro años estaban todos en un auge. Ahora, pues con el COVID, claro, todos se han vuelto. Luego también han luchado contra China, porque China les quitó mucho, mucho trabajo. Pero bueno, sí. pero recordar que muchos de los que se han hecho millonarios han sido porque se han ido a China y son americanos.
0: Claro, es correcto. Bueno, ahí está un poco la,
1: la, como decimos nosotros, echa la ley, echa la trampa, ¿no?
0: Así es. Aquí nos preguntan, aquí algunos comentarios del, del, del público, que si podemos repetir el nombre de la revista que, que dijiste, Mall Making, ¿verdad?
1: Mall Making Magazine.
0: Mall Making sí. Magazine, ¿ok?
1: Sí, ¿ha quedado claro o no? Mall Making Magazine.
0: Mall Making, Making Magazine.
1: Sí, a ver. Que no, me, que no lo diga mal. Sí, Mall Making Magazine.
0: Muy bien, no hay tantas revistas que hay, que es importante un frente a Estados Unidos. Otro comentario es eh, innovación, veces lo común, empresas que prefieren lo común, por lo más básico, por el costo principalmente, cómo cambiar su punto de vista. Eh, pues este es un reto, esta es una situación que se tiene siempre en los... Me que nos comentas tú, este, también Silvia, pero normalmente los productos eh, desarrollados, por los productos de CUM un diseño ya hecho de, de, un, de, un, de un patín, de una... De un mecanismo, pues suele ser o sentir que a lo mejor el fabricante moldes, ah, yo lo puedo fabricar más barato, ¿verdad? Este, ¿cuándo, ¿Cuándo entra? ¿Dónde está el, el ahorro en, ver, en este sentido, no?
1: Yo diría que hay tres. Podríamos definir que hay tres ventajas principales en un componente estandarizado: que serían, agilizan el diseño del molde, porque lo coges online, te lo colocas en tu en tu diseño y ya no tienes que preocuparte de nada más, funciona o no funciona, that's it. Eh, simplifican el, el, el fabrica, la fabricación del molde porque tú adquieres y compras los productos que ya existen, tienes un catálogo con las medidas, las referencias, los materiales, etcétera, etcétera y obviamente rebajan los costos porque esto lo adquieres y es mucho más rápido. No tienes tú que coger a un operario, pagar las horas del operario, coger el material de nuevo, comprar el material nuevo, hacer el... el, el, el la figura, la pieza, obviamente hay piezas que son únicas y hay que customizarlas y ser individuales y no hay componente válido que pueda hacerlo, porque pasa también, por, por, por suerte por desgracia no tenemos solución a todo, ¿no? ni nosotros ni, ni, ni las empresas de la competencia, pero volvemos un poco a lo que, lo que siempre lo que he dicho antes, no inventar lo que está inventado, es perder el tiempo, es es, mmm, no, yo no quiero beber en, en taza porque a mí me va mejor, me voy a hacer yo solo una taza, es que el tiempo que pierdes haciendo la taza, ya te has tomado cinco cafés no sé, es
0: claro, no, es, es, yo les digo mucho a los, a los clientes, es zapatero tus zapatos ¿no? y, y más ahorita que hay quizás poco de escasez de gente especializada el usar componentes eh, estandarizados y ya probados, en el caso de ustedes, por ejemplo, como dices desde el diseño, ya no tienes que diseñar el diseño simplemente lo tomas Número dos, el, la pieza ya está probada de que funciona. A lo mejor tú te vas a inventar algo y no sabes si el material que le pusiste acá ya está probada. Ya cuando
1: necesitas realmente, ¿qué haces?
0: Exacto, ¿no? Entonces, y, y, y esa es la parte de la fabricación de moldes. Luego, a tu cliente, cada vez que le falle esa pieza que tú hiciste, te va a buscar a ti y, y, este, y, él, y él para su producción, ¿no? Entonces, el que el, el cliente final que tú le vendes al molde eh, pueda eh, reemplazar sus piezas y no, no estar yendo otra vez de regreso, ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Entonces es, es un tiempo en, en toda la cadena, no solamente en la fabricación del molde, que es una parte no, 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 este
1: no, es desde el principio. no en,
0: el, en, el, en, la, en la vida en la vida útil de, de ese molde ¿no? correcto eh, que es donde se tienen los beneficios que ahora realmente los moldes pues viajan por todo el mundo, ¿no? Nosotros aquí, bueno, acá en México tenemos mucha este, industria eh, de exportación, mucha de la industria automotriz eh, tristemente fabricamos muy pocos moldes de los, que se, de los que se usan acá, entonces nos llegan moldes de todo el mundo, nos llegan moldes de Canadá, de Estados Unidos, de China, de Brasil, de Portugal, de España, y cada uno trae sus mecanismos, y sus, eh, algunos son de línea, algunos son hechizos, y, y pues los, los clientes que siempre batallan son con los productos hechizos, ¿no? este, cuando son productos de línea, que llega un producto, fabricas un molde en, en China o en Estados Unidos, o algo, y trae un componente de de CUMSA, pues es muy fácil simplemente recambiarlo. Aquí nosotros podemos dar el servicio. Esta y, es otra
1: de y, las ventajas. Este, bueno,
0: ¿no? O sea, este, tú tienes
1: un catálogo con una referencia, unas dimensiones y sabes quién es el fabricante, qué material, de, qué meta, de qué material está hecho. Eh, entonces, de hecho, yo diría que el sector del normalizado para moldes, no solo la estandarización de, de, de los componentes, no solo por CUMSA, sino otras empresas que hacen, volvemos otra vez a los portamoldes, a los bujes y demás, ha, ha incrementado exponencialmente en los últimos 20 años, porque se ven las ventajas económicas. ¿Qué tiene el señor del taller pequeño, muy manual? Bueno, pues que continúe él con sus moldes porque igual es una cosa especial, una cosa muy específica. Ok, that's good, está bien, pero pero um, si quieres una producción un poco renta, renta, re, rentabilizada. Rentabilidad. Sí,
0: Exacto, sí, sí, sí. un poco de rentabilidad
1: pues busca lo más, lo más económico, ¿no? Lo que te va a beneficiar más, lo que te va a ahorrar más tiempo. Obviamente, sí, ¿no? cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero...
0: Claro. Pero al final de cuentas, si quieres competir, y ya, y ya competimos, eh, ya competimos pues, con todo el mundo, ¿no? Antes, antes, cuando empecé yo aquí en México hace 30 años a, a, a vender todo este tipo de equipos, pues se competía a nivel local, ¿no? Competías con el otro fabricante de moldes que estaba en tu ciudad, o cuando muy lejos, el que estaba en otra ciudad, en todo el país, pero en realidad ahora ya compites contra todo el mundo. Entonces, claro. no puedes tener tiempos de entrega muy diferentes y no tienes tiempo. Y, y los precios y todo esto... ¿Es es, ¿Tiempo es dinero? Es, dinero es, aunque, es que, aunque no o sea, queramos... Ya, ya ¿Puede llegar a significar
1: ¿no? la diferencia entre ganar dinero o, o, y tener ganancias o perder dinero? Eh, que te empeñes en hacer algo que ya existe en el mercado. Yo entiendo que hay empresas que tienen a los operarios parados y, bueno, lo tienen que hacer así porque tienen que hacer que la, 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 los empleados puedan trabajar. Entonces, bueno, son, hay, hay, siempre hay situaciones excepcionales, pero a nivel global no tiene ningún sentido inventar lo que ya está inventado. No, es que es, no, parece no, una frase muy sencilla y muy obvia, pero para mucha gente no lo es tanto,
0: ¿no? No, no lo es porque tienes la tentación de, dices pues tengo la máquina, tengo la gente, este, claro. yo lo puedo hacer. Eh, y se les olvida todos los, los errores que cometemos en las fábricas, ¿no? Yo, yo tuve la oportunidad hace tiempo de de, de tener... De fabrica, nos metimos en la fabricación de portamoldes, este, cosa que no era mi, lo, bueno, lo mío bueno, y pues teníamos nuestro cementerio de placas, ¿no? O sea, te echabas a perder, el cliente no se daba cuenta, pero tú a veces para hacer un portamolde bien hecho, o hacer una, un portamolde con maquinados, pues a lo mejor tú te equivocabas, y si lo echaste a perder, pues ya es tu costo, ¿no? que cuando tú compras algo estandarizado, pues ya este, a ti te llega tu producto y lo que pagaste y no va a haber un costo adicional. ¿no? Y si y...
1: funciona mal, viene y te reclama. Oye, señor, señor, señor Primalso, esto te lo... no me va bien. O señor kunsa esto no me va bien. Aquí es pone correcto. que son 12 y es, son 13. O sea, siempre tienes la opción de... Y tienes, obviamente, un recambio rápido también, ¿no? Yo creo que cada vez más la gente entiende, es un beneficio que puede llegar a ser del 40% respecto a la fabricación individualizada. A ver, todos vamos a mirar obtener el máximo de rentabilidad y beneficio, con lo cual, bueno, a considerarlo. Volvemos a que cada situación es diferente, cada persona tiene sus circunstancias, pero a veces hay que abrir un poquito
0: más, ¿no? Sí, no, es, es, es algo que, que, posible que hemos estado pregonando, insistido con todo el mundo, aquí lo, 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 lo comprueban que algunos comentarios de, de nuestros amigos aquí, a San San, y dice lo mismo, en que eh, ya realmente el mundo o sea, se ha comoditizado muchas cosas, este, y, y, y hecho ya a nivel mundial muy bien, ¿no? Hablamos de portamoldes, hablamos de componentes, de coladas calientes, de componentes en general, que realmente ya vemos mucha gente que los hace y los hace muy bien, y, y mientras más gente haya, pues tienen los clientes tienen más opciones, pueden como, poner mejores precios, y realmente un fabricante de moldes, el, el corazón de un molde, bueno, no hace de un, obviamente de un buen diseño, tienes que hacerlo diseñar bien, y, sí. pero el corazón del molde es el, el corazón y cavidades, ¿no? Y el ajuste final, todo lo demás realmente lo puede hacer alguien más, y, y a, así puedes aumentar la productividad de tu, de tu taller de moldes con menos gente, menos equipo, sacar más moldes, ¿verdad? Y, y tú te concentras en lo que te da más valor agregado en tu taller. Correcto. Es
1: un valor, exacto, es un valor agregado, un valor adicional, que, que es importante también,
0: ¿no? Así es. Escútenos este, bueno, un poquito de experiencia de kunza en Asia, porque creo que ahí también es, ahí es un tema importante donde yo, yo sé que han tenido y siguen teniendo problemas con las, con las copias ¿no? que, les, que, que las copias hasta, lo, hasta el empaque y todo se los, se los copian y a veces este, llegan productos y, y dicen, oh, es que en China me costó mucho más barato un mecanismo tal o cual este, a ver. ¿cómo, ¿cómo lo han hecho ustedes para luchar contra esta parte?
1: Es muy difícil Primero de todo decir que cuando nosotros decimos que tenemos Kumsa China y Kumsa Hong Kong, no es para producir, es para vender. Nunca hemos producido en China nosotros. Esto es que cuando lo he dicho antes me he olvidado de comentarlo. Sí. Eh, porque a veces la gente dice, ah, Kumsa China, entonces produces ahí. No,
0: sí, se valoró claro. en su
1: día, pero el, la posibilidad de no poder controlar las, la producción, que hoy en día existen muchas nuevas maneras, eh, porque sabemos de, de empresas que están fabricando en China y hay unos controles impresionales, impresionantes, o sea, no, es muy difícil que te puedan copiar. Pero para ellos la copia es un orgullo, entonces esto es muy sorprendente, ¿no? Para nosotros decir, bueno, ya, pero es que me estás fastidiando, o sea, muy bien. Estás claro. orgullosísimo de copiarme, ¿no? Pero es que estás fastidiando a mi empresa, ¿no? Nos estás poniendo tirando piedras sobre nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? A ver, es muy dif... en, en China es muy difícil porque es un gasto de tiempo, de energía y de dinero que no te lleva a ninguna parte. Eh, recuerdo en el 2019, en la K del 2019, que había una, una, uno de los stands que tenía una copia de, de, de el, del doble rack, ¿sabes el, el, el Lister? Sí. Pudimos ir con los abogados y hacer que retiraran la pieza del stand y que no la exhibieran en todo el rato en la feria. Y siempre había alguien controlando que no la, no la pudieran volver a poner. Porque si la hubieran vuelto a poner, les caía una, 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 una multa, ¿no? ¿Una multa? ¿Le llamáis vosotros también? Sí, sí, una penalización, ¿no? O sea, y tenían sí. que pagar porque estaban exhibiendo algo que no era un producto original suyo. Esto lo podemos hacer. Si vamos a otra feria y nos pasa lo mismo, esta, esta acción la podemos hacer. Y podemos controlar que al menos en esa feria, ese exhibitor, ex, ex, este, ex, bueno,
0: sí. no pueda,
1: expositor. pues no pueda eh, durante el tiempo que dure la feria, tener ese producto que para enseñar a los clientes.
0: Pero no evita que lo pueda fabricar y vender el, en China, ¿verdad? Entonces es bien difícil esa parte. ¿no? Es muy durísima.
1: Además, ¿entrarías en un juego de abogados entre países con una diferencia de idioma que así como la, la diferencia de idioma nunca su, ha supuesto un problema para, para poder exportar e ir lejos, en este caso sí que yo creo que sea muy difícil. Y una forma de, de, de actuar, una mentalidad cultural muy diferente, ¿no? Entonces,
0: nunca sabes
1: mmm, si la inversión que vas a hacer al final merecerá la pena y vas a conseguir que no fabriquen más.
0: No, si, si las empresas grandototas no lo pueden evitar, este, ahora... Imagínate
1: nosotros. Si como
0: nosotros, pues muy difícil, ¿verdad? Pero
1: bueno... Muy bien. Pero ahí sí, le, le, un... le a los
0: clientes, es decir, bueno, si compras algo chino muy barato, un producto Cumsa que te venden en China muy barato, pues lo más seguro es que no sea Cumsa y, y podrá aparecer y podrá verse muy, muy similar pero a la hora de operar pues, te va a dar un rendimiento completamente diferente. ¿no? Entonces... Tuvimos
1: una situación, le llamaremos curiosa, eh, con un contacto que teníamos eh, en Ford, la empresa Ford, de, de automóvil. Que, se que lo conocíamos de, de ferias y de haber reunidos con él para varios proyectos luego lo que pasa es que con estas empresas grandes cuesta bastante poder continuar, pero bueno, estuvimos haciendo un proyecto juntos y bueno, y un día se ya habíamos acabado el proyecto anterior y se pone en contacto con nosotros y me dice oye, tengo un molde vuestro no, tengo un molde con un producto vuestro que no me funciona ah, muy bien envíame las fotos, dime dónde está el molde en el estaba aquí en Michigan el molde Vale, dime dónde está y pues vamos a verlo. No, no, no no podéis venir, pero mm, te envío las fotos del producto. Enviamos el producto y digo, hombre, este se parece a un lifter de Kumsa, pero este no es un lifter de Kumsa. ¿Dónde has fabricado este molde? En China. ¿Quién es el moldista? No me acuerdo. Llamamos a nuestro contacto en China, de Cumsa, no, China, digo, oye Alex, ¿tú conoces a esta empresa? Sí, pero no es muy de fiar, esta no nos compra. Digo, pues, por lo tanto, este producto ni ha salido de Cumsa, ni, ni, ni lo han suministrado nuestra filial en Cumsa. Este producto no es nuestro. No me reclames nada, porque yo, yo lo que te ofrezco es mi producto original, que es este, y con, claro. que es un poco diferente. Si lo quieres, te lo vendo. Pero si no... No sé cómo acaba el tema, porque nunca nos dijo nada más. ¿eh? Muchas gracias por toda la información. Si sí, ahora que lo veo, tienes razón. Eh, digo, bueno, si tú señor Ford, te vas a China a construir moldes baratos y luego los traes aquí para producir y te salen rana, no me busques a mí como... Porque lo que estás haciendo es que nuestro nombre, le estás quitando la reputación a un nombre que nos hemos que entre todos hemos conseguido estar donde estamos por el gran esfuerzo que hay detrás. Y siempre buscando una calidad y siempre buscando una, una parte técnica que tenga sentido. Pero bueno, claro. ellos también son los grandes, ¿no? Entonces ellos están acostumbrados a que yo tengo un problema, tú me lo solucionas. Ya, si es mi problema, te, te aseguro que hago lo que sea el, el pino. <ríe> me subo sí. a deberes, pero es que no es mi producto, o sea, yo no te puedo hacer nada. Si, si tú ah. me controlas los fabricantes que hacen tus moldes en China, aquí no podemos ayudarte. Estos señores, le, le, le dimos la información de Cumsa de China. Tú si quieres Cumsa, has de contactar con estos señores. Si compras en otro sitio, ahí no podemos responder
0: Claro, eso yo les digo también a Carlos, muchos moldes americanos en China y, y se quejan de de la calidad. Es que les digo es que para comprar moldes tienes tú también, tú eres el cliente, tú tienes que exigir qué tipo de molde, Y en China te pueden hacer moldes desde que no sirven para nada hasta moldes de excelente calidad que pueden competir con Europa y Estados Unidos, pero no te va a costar lo mismo que, 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 que estabas pensando. Y si quieres que te pongan componentes originales, pues tú tienes que este las y, de... y tener un taller que realmente sepa, porque si no lo especificas, este, te van a poner copias, porque tienen copias absolutamente de todo, ¿eh? o sea, es impresionante, eh, pero pues luego viene la calidad. Entonces, si ya quieres meterle componentes originales, todo, ya la diferencia de precio con fabricarlo en América, ya, ya no es tanta, pero, no. pero bueno, eso siempre es un si, algunas
1: copias funcionan bien, eh <risa> pero bueno, como dicen aquí, good for you, no que bien para ti, ¿no? Pero... Bueno, sí. luego si hay problemas, pero, no vengas a, a reclamar. Con la norma de o sea, funcionamiento y cosas
0: así, normalmente, siempre con, arrancas con materiales más baratos y sin tratamiento, normalmente no te van a dar un rendimiento, ¿no? Pero bueno, esto no. alguien puede tener la suerte que sí le, le salió bien al chinito y bueno, pero pues es una una, una un millón. Este, nos hacen un par de comentarios, nos preguntan qué los tiempos de entrega de, de, de los componentes. Es importante, bueno, yo sé que se fabrican en España, eh, tú tienes stock en Estados Unidos, yo tengo Nos, esto de Estados Unidos, de algunos nosotros, productos. Normalmente, para que, nosotros que estamos aquí en México, antes traíamos todo de España, desde que está ahora Silvia, eh, pues estando en Estados Unidos, mismo uso horario, la, la cercanía, eh, los tiempos de entrega han bajado, pero si quieres tú comentar, ¿qué tanto esos productos los tienen para entrega inmediata en España, en, en Estados Unidos? ¿Y A cuáles ver, tendrían que fabricarse y qué tiempos?
1: ¿Estamos hablando de México o estamos hablando de Estados Unidos?
0: Este, vamos a hablar de, vamos a hablar de, en general, o sea, Cumsa, España, tiene todos los productos en stock, luego, cuando, cada cuando llegan a Estados Unidos y luego, bueno, de ahí, nosotros llegar a México.
1: A ver, nosotros, montaña, eh, montaña. a ver, nosotros tenemos un stock aquí, local, de aquellos productos que son más populares dentro del mercado americano, canadiense y también, muchas veces, lo que vosotros, Rivarsa nos pide, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Depende del producto que sea. Conseguimos hacer un sistema en el que desde Barcelona se puede enviar, por ejemplo, cuando nos pedís desde vuestra fábrica, desde vuestra localización en Texas, se puede enviar desde España directamente a Texas, con lo cual es mucho más rápido porque tardan dos, tres días sí. facturando a Cumsa. O sea, la facturación siempre será de, a cargo de Cumsa Estados Unidos y hay un, un sistema de envío muy bien organizado para agilizar este trámite. ¿no? Tenemos un cliente, nos pasó una vez con un cliente, el molde hecho en Canadá, producción, planta de producción en México, ¿y cómo lo hacemos? <risa> claro, entonces, eh, por suerte, pudimos encontrar la manera a través, no me acuerdo quién era, de privasa, Ana tal vez, Nancy, no me acuerdo, la persona que, se, que nos haga las, las, los pedidos, perdona, si me estás oyendo, perdóname, que no me acuerdo de tu nombre. Eh, de forma que Cumsa Barcelona lo pudo enviar directamente al cliente vuestro en, 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 en México, en la planta de producción, luego ya facturamos todo lo que teníamos que facturar, ya nos arreglamos entre nosotros, entre privarsa y Cumsa, Estados Unidos, para facturarlo, pero de esta manera conseguimos ganar un poquito de tiempo. Cuando hay fronteras por el medio, no puedes garantizar nada. Tú puedes decir, sí, en dos días, pero si se te queda el paquete parado en aduanas, como nos pasa a veces, con ahora ha habido unas lluvias horrorosas en, 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 en Alemania, nos enviaban paquetes que normalmente nos llegan dos días, nos han tardado una semana, porque han tenido, ha sido muy, muy terrible lo que ha pasado en Alemania. Entonces, bueno, se para todo, ¿no? Claro. Afecta a todo, se para todo. Eh, o aquí, por ejemplo, con los fuegos que han habido aquí en Estados Unidos, a veces vas a enviar a un cliente, envías un material a un cliente que te dice que es urgente, pero está afectado por la zona de los fuegos y no le puede servir. O cuando hay los huracanes en el sur, pues todos eh, hay cosas que pasan de tu control. ¿no? Normalmente, pues bueno, a ver, eh, yo no sé cómo lo tenéis montado en, en México, pero estoy segura que los materiales que tenéis en stock los podéis, siempre puedes hacer un next day, ¿no? Un día siguiente, ¿no? Porque no hay fronteras.
0: Exacto. No hay fronteras. Sí, entonces, para responderle un poco aquí a, la, a las preguntas, realmente... Los, los tiempos de entrega normales, si no tenemos algo aquí en México o en Estados Unidos, a lo mejor lo tardamos máximo dos semanas. Si está en Estados Unidos eh, y viene a México, pues, menos de una semana. Y, y en envíos urgentes, pues, podemos hacerlo en dos, tres días. Y, obviamente, lo que tenemos aquí en México, bueno, pues, puede estar al día siguiente en cualquier parte de, del país. Exacto. Sí. Otra o sea, Los, has... los
1: plazos de entrega siempre varían dependiendo de qué parte del mundo va el producto es lo... Claro. Eh, si estás en el mismo territorio, no hay problema, porque normalmente puedes hacer al día siguiente si lo tienes, obviamente, si lo tienes en tu almacén, pero claro, si hay, han de pasar fronteras,
0: ahí no lo controlas. Ahí donde, claro, sí, donde vienen ya los asegúnes, pero. No, perdona, que...
1: una cosa solo. Nos ha pasado un cliente en Canadá, aquí en Windsor, aquí mismo, que te llaman sí. y te dicen envíamelo next day y se, y se queda el paquete una, un día parado en la frontera, que dices, casi que lo llevo yo. Bueno, ahora no con el COVID, no porque nos dejan ir, pero casi que me hubiera claro. salido antes más, más a cuenta que yo hubiera ido, les hubiera llevado. No lo puedes hacer tampoco, ¿no? Porque no, no es legal, ¿no? Pero, pero dices, ¿cómo es posible? Y, y ellos han pagado un next day, pero se quedó parado en la, en la bueno, frontera la canadiense.
0: Así es. Sí, cuando pasas aduana siempre tienes problemas. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es ¿qué, qué tipos de moldes se fabrican más en Estados Unidos? O, no sé qué la pregunta si se ha... ¿De qué mercado? No, no sé. Para, en, en el caso tuyo particular, cuando tú estás en Michigan, pues es una zona súper automotriz, ¿no? Creo que es el...
1: ¿Se fabrican? El... Mira, nosotros en estos años hemos podido ver todo tipo de moldes, de fabricantes de moldes. Grandes, pequeños, pequeños, súper locales, con el garaje típico de las películas, muy familiar, claro. desordenado, eh, y muy, 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 muy pequeño y, bueno, y... Talleres espectaculares, impresionantes, con unos procesos súper bien definidos, organizados, procesos de calidad. Hemos visto moldes pequeñísimos que dices, ¿cómo es posible que puedan hacer una pieza de plástico este molde? Y hemos visto moldes gigantes. Se hacen de todo, todo tipo de moldes aquí. Obviamente en Michigan hay mucho sector del automóvil, pero mucha gente no quiere depender solamente del sector del automóvil.
0: Hay mucho claro. más que el sector es del es automóvil. Muy gratis, claro, hay un sector médico, hay sector de construcción, de electrónico, electrodomésticos. porque que es muy variado. Creo que es, que muy es
1: muy variado. variado.
0: Es, es de todo tipo de moldes. Pues todo lo que, lo que incluye el uso de plástico este, pues está súper cubierto eh, en, en Estados Unidos. ¿no? Así que ahí tienen pues, toda la, la gama. Como bien dices tú, desde moldes muy pequeñitos quizás mucha precisión a, a moldes enormes de 30 40 toneladas. Correcto.
1: Entonces, yo diría que, de hecho, yo creo que en todas partes del hoy en día en todas partes del mundo se, se fabrican todo tipo de moldes y el que, y la, yo creo que la única diferencia entre fabricar un buen molde a un molde mediocre o, o más barato, está en la tecnología que la empresa esté dispuesta a, a invertir, ¿no? Es decir, mmm, Hoy en día hay unas máquinas fantásticas, unas herramientas fantásticas, una tecnología fantástica. Si tú, está, tú estás dispuesto a invertir en eso o no. Y yo creo que ahí radica la, la, la diferencia. Yo he tenido, donde más talleres de moldes he visto ha sido aquí en Estados Unidos y Canadá, pero he visto talleres en, en, Estados, en China y he visto en, en Europa. Y el factor diferenciante no es que en un sitio hagan los moldes mejor que en otros, es... La, la inversión que, que el, el, el propietario esté dispuesto a hacer en, en, en la maquinaria que utilizan para, para fabricar los moldes, ¿no? maquinaria y demás componentes, ¿no? Yo creo que ahí sería lo que diferenciaría decir, bueno, esto es un buen moldista, o sea, hablamos de buenos moldistas, con la globalización todos tenemos acceso a todo, falta Así. que tengamos los recursos y los medios para poder invertir en ello, ¿no?
0: Sí, y a, y a veces se nos olvida eh, que, el, que el, lo que importa, la verdad, que fabricas un molde y cualquier mecanismo, es que tu costo por pieza plástica sea el más bajo. Así que tu pieza sea de buena calidad y que el costo sea bajo de la pieza plástica, no del molde no ni del de molde. Máquina. Correcto. ¿Verdad? Y a veces estamos con ese error: o sea, fabricar una pieza a costo, a buen costo, no lo puedes hacer con un molde barato, mal hecho. O no. sea, es, es, creo que y mucha gente no entiende esta parte, que para fabricar. El objetivo no es fabricar un molde barato, porque en el costo de la pieza plástica, el porcentaje del costo del molde es muy bajo. La mayor parte se la lleva la materia prima y, y otras cosas. El costo del molde para fabricar una pieza no es, es muy, la parte muy Es una parte muy pequeña. Entonces, se nos olvida que realmente lo importante es que tu molde, tu herramienta, te ayude a fabricar una pieza de bajo costo, de bajo precio, porque, porque es muy eficiente ese molde. Entonces, si le metes un poco más de dinero al molde para fabricarlo de mejor calidad y más productivo, eh, el, eso te va a impactar muy poco en el costo final de la pieza, pero te va a asegurar que esa calidad esté.
1: Tiene razón.
0: Entonces, este, eso a veces se nos queda en la vista y los que sí lo tienen muy claro son las empresas que están integradas.
1: Correcto. Que muchas veces fabrican
0: sus propios moldes y ellos mismos los van a correr. Entonces, ellos sí dicen, oye, si quiero la que, que pongan productos de calidad porque yo soy el soy cliente y proveedor, Entonces, De la pieza mico?
1: de plástico soy yo.
0: La pieza de plástico, porque me están pidiendo que esta yo me baje dos centavos y ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, el, si le tengo que invertir más al molde eh, una vez por para, para tener piezas de mejor calidad, pero me va a asegurar que voy a bajar de esos centavos que necesito para poder mantenerme competitivo, lo hacen. Ellos lo entienden muy bien porque es este, eh, ellos son, ven el beneficio, pero los que venden moldes a terceros que están compitiendo pues a veces se pierden un poco de vista. ¿Y,
1: el, y a veces un poco también o sea, no porque un molde esté hecho, por ejemplo, en Estados Unidos va a ser bueno o en Alemania va a ser bueno y uno que está hecho en, en, en China o en, no sé, en, en Taiwán o en Corea va a ser malo. No, 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 no. O sea, no. Esa, a veces esa, esos prejuicios que, no, que
0: tenemos, tenemos... Sí, sí, sí. Tenemos estereotipos y prejuicios muy marcados.
1: No, porque volvemos un poco a lo mismo. Este taller, ¿cómo es este taller? Enséñame el taller y te diré si el molde es bueno o no. Ahí, ahí podemos hablar pero porque esté hecho en un sitio o en otro, porque en China también han aprendido y también hacen moldes muy buenos. Ay, no todos, pues,
0: no. Así es. Hay de, todos, de todo, hay de todos lados. Muy bien. Y bueno, hablando un poquito de las regiones, obviamente me imagino que el mercado europeo es el más importante para ustedes. No sé si irá el asiático, seguirá acá América. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tendencias ven ustedes? ¿Se sigue manteniendo? A ver,
1: sí, el, mar el mercado europeo sigue siendo un potencial muy grande para nosotros. Posiblemente por la, la cercanía geográfica podría ser un factor, ¿no? Es más fácil la comunicación. Pero también China y Estados Unidos tienen un peso importante dentro de... Yo creo un poco, no sé, tal vez, no sé si es un tópico o no, pero en los países que tenemos filiales normalmente son nuestros mejores mercados. Claro. Y siempre hay fluctuaciones porque a veces Alemania está número uno, a veces es Portugal, a veces Estados Unidos y van bajando y subiendo, depende de lo que pase en cada país. Otra de las ventajas de la internacionalización es que no dependes únicamente de ese mercado, porque ya sabemos que a veces en México van las cosas estupendas y en Estados Unidos no. Entonces, bueno, al menos tienes, bueno, vas ayudando ahí, sal, sal, sorteando los obstáculos como buenamente puedes y vas sobre, subsistiendo ¿no? y aguantando. ¿no? Eh, por ejemplo, el año pasado Portugal, Portugal fue nuestro pese a todas las fluctuaciones vividas por todos a causa de la pandemia, fue nuestro mercado número dos. Y este año están muy parados, este año están muy parados. No sé cómo acabarán a final de año. O sea que el año pasado pudieron realmente subsistir muy bien y, 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 y trapear la, la pandemia muy bien. Y en cambio, este año están teniendo problemas de, de, de encontrar trabajo, de, de que les vengan proyectos, de... de Incluso de fabricación, ¿no? Porque hay algunas empresas que también fabrican, ¿no?
0: Entonces, sí. Creo que, creo que esta pandemia también creo que está forzando un poquito más a la regionalización, ¿no? Creo que ya 20. la gente está buscando hacer moldes más cercanos a, su, a sus lugares para, para evitar lo, todo el tema que tenemos, junto El tema de transporte, los es una locura, ¿no? Trae cosas de, de Europa o de Asia, se han encarecido los fletes tremendamente, los tiempos de los entrega. Materiales. Los materiales. Materiales, todo. Entonces, creo que hay una tendencia un poquito de de buscar más proveedores en tu región, ¿verdad? En el caso de Norteamérica, en el caso de Europa, para ellos mismos, etcétera. Va a seguir siendo un mercado súper internacional, pero creo que sí hay una tendencia ahorita a tratar de, de contenerlo para no estar tan expuesto a, a todas estas cosas que... Pues un Yo país lo abre, un país lo cierran, es una situación así, entonces realmente estamos en una, una cuestión complicada, pero pues también genera oportunidades. Sí, de toda crisis nacen oportunidades. Solo hay que
1: estar es. atento y querer... Y querer tomar las, el riesgo ¿no? y, y las oportunidades. Ya. Esto es algo que, eh, yo, por ejemplo, lo, lo ves en gente, ¿no? Es que claro, porque si te quejas, si te, o sea, si tu tiempo y tu energía es en quejarte que es que está todo muy mal, cierra, o sea, no, no, no te preocupes de nada más, cierra, olvídate, vete de vacaciones y no vuelvas, porque no vas a hacer nada. En cambio, claro. si tu energía es decir, ok, eh, esto es un desastre, pero a ver, ¿qué podemos hacer? Pues claro. Obviamente a veces hay que tomar decisiones que son muy drásticas, que no nos gustan a nadie, pero poder intentar buscar la forma de subsistir y de continuar y de, de, de trampear un poco la, la situación crítica que, que, que pueda aparecer. ¿no?
0: Claro, y como platicamos un poquito antes de entrar a la, a, la, a la conversación, hay mercados que han explotado muchísimo, todos los que hacen ahorita... Eh, envases para todo el gel y todo este tipo de cosas, cuestiones médicas, todo eso, ahí hay un boom, ¿no? Hubo un boom, inclusive el año pasado fueron empresas que, que les fue muy bien, entonces si tú tenías habilidades o capacidades de fabricar moldes rápidos y efectivos en este producto, pues pudiste haber aprovechado esa gran oportunidad que se te, que se te presentó, ¿verdad? Sí, sí, es cierto, o sea, a
1: ver, el año pasado, bueno... Por ejemplo, claro, nos dimos cuenta de la falta de materiales de primera necesidad, materiales de protección personal, materiales sanitarios, un déficit increíble que nadie, no estábamos preparados para lo que nos pasó. Entonces, no. muchos mmm, talleres de moldes, yo creo que esto, sé que pasó aquí en Estados Unidos, pero creo que, que es global. O sea, tuvieron que dejar sus proyectos, rediseñar moldes y ponerse a producir esos materiales de primera necesidad, ¿no? Eh, claro bueno, esa es, la, esa, esa es la, tener la mentalidad abierta para poder surfear una situación complicadísima, ¿no? Y, y por ejemplo, los, los, los productos de un solo uso que se estaba intentando restringir, porque no son beneficiosos para el medio ambiente, de repente en aquel momento tuvieron que volver a reactivarlo porque es que era lo único que podían hacer, sobre a todo sí. en el sector médico ¿no? y farmacéutico, pero sí, también sí. en el día a día nuestro, porque, por ejemplo, tú ibas a Starbucks y llevabas tu taza... Pero ahora te decían que no, que te doy mi taza y que no, no me toques. O sea, tú, y todo era casi casi a distancia, porque con la tarjeta sí. hasta puedes hacer así, con la tarjeta, ¿sabes? No haces ni de tocar sí. nada, ¿no? Esto a nivel comercial nuestro, del día a día nuestro, pero a otros niveles médicos y farmacéuticos y de laboratorios, pues volvió otra vez. Que bueno, no sé qué pasará con esto, habrá que volver a frenarlo cuando sea viable, pero, pero bueno, sí, sí, se ese retomaron... Cosas que antes estaban ya casi un poco intentando sacarlas del mercado, pero...
0: Claro. Muy bien. ¿Y cuál, ¿Cuál es la visión de Kunsa para el futuro? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿En, en, qué, en qué mercados, qué productos van a piensan desarrollar? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes platicar de lo que ustedes prevén para, para el resto del año? Y yo, yo quiero una
1: bola mágica y te respondo. <risa> a ver... Eh... Los expertos hablan de que este año ya va a empezar a haber una recuperación económica, ¿no? Dicen que, que volverá todo un poco a la normalidad, que al final, ¿qué es lo que es normal también, no? ¿Qué es normal es. ¿Es normal esto? ¿Es normal lo de antes? ¿O es normal la pandemia? No sé. Es todo muy, muy subjetivo y subgénero, ¿no? Pero... Mmm, nosotros en Cumsa, como Cumsa USA, surfeamos la situación el año pasado con muchas fluctuaciones. Comparativamente a este año hemos notado mucha, mucha más estabilidad y mucha más constancia. Eh, el año pasado tuvimos unos meses muy altos porque todo era súper urgente cuando empezó. Con esta reestructuración de modes que tuvieron que hacer debido a la situación, pues todo nos llamaban, todo era urgentísimo para mañana, ¿no? Sí. Y Luego tuvimos unos meses muy bajos y final de año nos fue muy bien. Ahora este año está todo más estable. Cumsa eh, Barcelona, pese a toda la situación también, mm, ha podido mantenerse a flote. Por suerte, enseguida, como algunos de nuestros componentes están uh, en moldes de que fabrican, que fabrican productos de primera necesidad, enseguida se pudo... A etiquetar como empresa esencial y pudieron abrir y continuar la actividad ¿no? obviamente siguiendo todos los protocolos higiénicos que la pandemia claro. nos publicó pero que eran necesarios en aquel momento ¿no? claro. eh, entonces nunca han dejado la actividad han seguido constantemente haciendo cosas y creando y diseñando hay algunos productos que se están que se han continuado en algún momento se paró porque a ver qué pasa pero luego se decidió continuar ¿no? ¿Futuro? Pues espero que sigamos creciendo, espero que sigamos, que podamos desarrollar todas esas ideas que tenemos, esos productos están ahí de, de momento todavía que no se pueden enseñar ni presentar y continuar ayudando al, al, al fabricante de moldes y al moldeador también en hacerles la vida un poco más fácil, ¿no? En, en la medida de lo posible. Ojalá pudiéramos tener soluciones a todo, no tenemos soluciones para todo, pero... En la medida de que es viable, pues eh, siempre, siempre es importante tener el contacto con el cliente porque es el que te va a dar, tal vez a veces, la, la la decir, oh, mira, pues aquí podríamos hacer esto, no se me había ocurrido antes, un poco lo que decíamos antes, ¿no?
0: Claro, eso se es con el cliente, es básica, con el mercado. O sea, no, no tenemos que ser unos genios, simplemente salir a la calle y preguntar y ver qué, es, qué necesidades Qué necesitan, ¿no? Y ver cómo lo podemos hacer con la experiencia, con con todo el equipo que tienen ustedes de desarrollo, de todo esto, cosas que sean viables y que sean, este, eh, pues que lo ayuden, como dicen, a, 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 lo, todo lo que hagamos tiene que ayudar al cliente a reducirle eh, tiempo y dinero, ¿no? Y, y creo que eso ha sido la, la vida más fácil, y, y si seguimos con esa tónica, creo que pues, seguiremos, seguiremos eh, por buen camino y, y por un buen tiempo, ¿no? Este, ¿Algún sí. mensaje final que le quieras comentar aquí a nuestros, a nuestros amigos, clientes de México y Latinoamérica?
1: Bueno, que, que uséis KUMSA, <ríe> productos KUMSA, no. A ver, bueno, realmente podéis contar con que con, es una empresa muy íntegra, muy, muy, muy firme, una empresa que lleva muchos años, que conoce muy bien el molde y creo que eh, ellos os pueden ayudar. Siempre estamos en Estados Unidos para, a veces, cuestiones más técnicas, os podemos ayudar también. Hablamos español. <ríe>
0: sí, una gran ventaja. <ríe> a que el idioma
1: es un, un problema. En el
0: mismo idioma podemos ayudarnos, claro
1: pero bueno, que, que pienso que es un, es un buen colaborador. Lo hemos, por eso lo seguimos juntos, ¿no? Porque las sí. cosas, si funcionan, continúan juntas. Si no, es cuando se dejan, ¿no? Claro. ¿Qué más decir? Bueno, pues, eh, ¿qué vendrá luego? No lo sabemos. Capacidad de adaptarse a las situaciones, de, de darle la vuelta, de no... De, a ver, ¿qué es la situación? Vamos a ver qué podemos hacer. Y adaptarnos y ser más flexibles, que a veces nos olvidamos un poco de... de de eso, y, y ver oportunidades en cualquier momento, porque a veces las tenemos delante de las narices y no las vemos, ¿no? Dejar un poco los móviles, que estamos demasiado enganchados, ¿eh?
0: es dejar un poco
1: la tecnología y, centrar, y abrir más los ojos y la mente. Yo creo
0: claro, que yo creo que ahorita en México, cuando menos estamos viviendo un momento importante donde ya se le dio importancia a la, a la fabricación de moldes, ha dio un impulso importante, estamos trabajando mucho en la asociatividad, el mexicano ha batallado mucho para trabajar juntos creo que hay muchos esfuerzos que se están haciendo, nos estamos acercando eh, y creo que es un buen avance creo que el futuro de fabricación de moldes para los que eh, se quieran meter en esto los que estamos, tenemos que trabajar más de la mano, no dejar de ser islas creo que tenemos que trabajar más juntos cómo nos podemos ayudar unos a otros hay muchas cosas que ya están hechas listas, diseñadas, no tenemos que andar pensando usemos los recursos que hay o sea, pues este medio ¿verdad? aunque tú estés en en Estados Unidos, como se está en España? Digo, cualquier duda, cualquier cosa de asesoría la podemos resolver muy fácil y podemos ayudar a hacer moldes cada vez mejor hechos, más complejos, de mejor calidad en México y evitar que, que tanto trabajo se vaya afuera, ¿no? Creo que es el, Exacto. el mensaje que yo les, les pudiera compartir que estamos aquí para, para ayudarlos o sea, como industria, Exacto. poder crecer tenemos afortunadamente, tenemos un potencial de mercado enorme. Es un
1: mercado muy bueno y hay mucho es trabajo todavía por hacer.
0: Así es, pero tenemos que mejorar mucho nosotros todos como, como proveedores, hacernos más eficientes, más rápidos, estar más informados tecnológicamente, técnicamente. Y la información que tenemos ahí es simplemente de, de, de pues buscar ayuda y hacer conexión entre nosotros eh, y nos beneficiaremos mucho. Entonces podemos aprovechar esta, esta oportunidad. Pues muchísimas gracias, Silvia. Pues fue uh -huh. un placer, como siempre, sí. estar contigo. Te eh. claro, saludo pues mucho. Que a, haya a, servido
1: de ayuda a alguien esta eh, conversación que hemos
0: tenido. Pues, no, oh, esperemos que sí, si no, cuando menos tú y me si no, nos yo nos, nos, nos divertimos bastante como quiera, ¿verdad?
1: Exacto. Siempre un placer, ¿verdad?
0: Claro, claro. Pues me saludas mucho a, a, todo, a tu papá, a Laura, a toda la familia, a Jorge. De tu pues, parte. Sí, muy bien, les agradecemos por tantos años de, de apoyo y, y pues que sigamos trabajando fuerte. Eh, Definitivamente suerte.
1: un placer siempre compartir con vosotros eh, y bueno, seguimos juntos, que eso es importante, ¿no?
0: Así es, aquí estamos y seguiremos por estamos. La tarde. Apoyándonos pues, mutuamente. Bonita tarde a todos los amigos que acompañaron Muchísimas gracias por estar aquí Nos vemos en el próximo Octas del Plástico Buenas tardes, Buenas hasta tarde. luego Chao. Bye bye